0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal Claire Sergent.
1: Bonsoir à tous. Le CAC 40 euh, terminé en hausse de 0,31% à 5547 points avec la plus forte baisse de cette séance enregistrée. Par Kering, le titre a perdu 2,35%. Le groupe de luxe est visé depuis février par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Information révélée par Mediapart aujourd'hui et confirmée par l'agence France Presse. Dans un communiqué, Kering a nié avoir connaissance d'une enquête du parquet national financier et dénonce les allégations de blanchiment de fraude fiscale jugées infondées. Dans l'actualité, ce bilan, très attendu, celui de l'état de santé de l'industrie en France. Il est dressé chaque année par usine nouvelle. Il était particulièrement attendu cette année. Alors, sans surprise, la crise a considérablement affecté le tissu industriel. Et Raphaël Couder, en 2020, un constat s'impose. Il y a eu plus de destruction d'usines que de création.
2: Oui, et c'est une première. Depuis 4 ans, les fermetures de sites industriels ont été plus nombreuses que les créations d'usines cette année. Pas de beaucoup, mais tout de même, dans le détail, il y a eu 59 annonces ou menaces de fermeture de sites cette année. Pour la plupart, les difficultés préexistaient à la crise du Covid-19 et celle-ci a accéléré les choses. On pense par exemple à l'usine de Bridgestone à Béthune. L'annonce de la fermeture de ce site avait été très médiatisée. Le groupe japonais avait justifié son choix par la concurrence des pneumatiques asiatiques low cost, un problème de compétitivité donc. Mais la crise a aussi fait directement ses premières victimes. L'arrêt du trafic aérien a entraîné une baisse de la demande sans précédent. De nombreux équipementiers ont donc été contraints de se réorganiser. On pense notamment à l'usine Sim Air en Haute-Garonne qui a dû fermer ses portes.
1: Mais Raphaël, le tableau n'est pas complètement noir. Certains industriels ont, ont bien résisté.
2: Oui, effectivement. Certains industriels ont même augmenté leur capacité de production. En 2020, il y a eu 25 ouvertures de nouvelles usines, 7 projets de modernisation d'équipements, c'est-à-dire des travaux qui ont permis d'augmenter la cadence de production, et 17 extensions de lignes de production. La plupart de ces extensions ou de ces créations sont le fruit d'investissements qui avaient débuté avant la crise, mais il y a aussi quelques projets qui ont abouti en réponse directe à la pandémie. C'est le cas par exemple d'une usine de masques chirurgicaux à Auburnay dans le Barin. Résultat, face aux 59 fermetures, l'usine nouvelle recense donc 49 projets d'expansion ou de création d'usines. Le tissu industriel français a donc bien souffert cette année, mais il a tout de même pas mal résisté.
1: Raphaël Coudert. La France vient d'enregistrer plus de 17 504 coronavirus en 24 heures et les premières vaccinations pourraient débuter avant la fin de l'année. Jean Castex l'a annoncé cet après-midi devant l'Assemblée. Si l'Agence Européenne du Médicament donne son feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNTech le 23 décembre, date évoquée hier alors, les premiers vaccins pourraient être administrés la dernière semaine de décembre en France pour les personnes prioritaires. Le Premier ministre a également déclaré virgule 16 millions de doses seront livrées avant la fin de l'année. Il n'y a pas que Sanofi qui développe un vaccin anti-Covid en France. Valneva, biotech franco-autrichienne, annonce aujourd'hui qu'elle démarre ses essais cliniques sur l'homme. Le Royaume-Uni lui a déjà commandé 60 millions de doses. Et demain, le directeur général de Valneva, Franck Grimaud, sera l'invité de Christophe Jacubizine à 8h15 sur BFM Business. Valneva fait partie de ces jeunes pousses prometteuses qui travaillent à la recherche d'un vaccin contre
3: la Covid-19 dans l'ombre des géants pharmaceutiques. La biotech basée à Nantes compte 500 salariés 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle se veut pionnière dans le développement de nouveaux vaccins. Déjà en portefeuille, deux vaccins contre le choléra et contre l'encéphalite japonaise. Trois autres sont en développement dont celui contre la maladie de Lyme, le vaccin contre le Shinkongonia et bientôt un contre la Covid-19. Valneva utilise une technologie éprouvée qui consiste à injecter le virus inactivé pour déclencher une réponse immunitaire. Les premiers essais sont prometteurs. Les Britanniques qui financent en partie les recherches ont déjà réservé 60 millions de doses avec une option pour 130 millions supplémentaires, une commande pour près d'1,4 milliard d'euros au total. Valneva a déjà commencé la production à grande échelle sur ses sites britanniques et vise une commercialisation pour la fin de l'année
1: prochaine. Quels sont... Les pays les mieux préparés au monde d'après, écologie, compétitivité, numérique, le World Economic Forum établit une nouvelle série de critères et détermine quels pays sont les plus aptes à se transformer. Les pays scandinaves semblent tirer leur épingle du jeu. Thomas Schnell.
0: Dans le top 10 des pays les plus adaptés au monde d'après, la Finlande, la Suède et le Danemark se démarquent clairement. Des pays dotés d'une économie numérique avancée, de solides filets de sécurité sociale et de systèmes de santé fiables. De même, les systèmes financiers robustes ont permis à ces États d'accorder plus facilement des crédits aux PME et ainsi d'éviter les faillites en série. Autre indicateur crucial, la capacité des gouvernements à partager une vision de long terme et à instaurer la confiance avec la population fait partie des priorités du Forum de Davos. The <laughs> cat en bonne position, la France arrive dixième du classement, derrière la Chine, elle en cinquième place, Pékin, dont le rapport salue les réformes liées à la fiscalité, la formation professionnelle et l'éducation. Si aucun pays n'est réellement prêt pour le monde d'après, le rapport donne ses recommandations pour transformer l'économie, améliorer les services publics, construire des infrastructures plus écologiques, accélérer les programme de reconversion professionnelle et inciter les entreprises vers des investissements durables en actualisant les cadres de la concurrence. Autant d'atouts que le modèle nordique semble rassembler.
1: Et puis c'est une information BFM Business. Les taxes sur le tabac ont explosé cette année. Malgré les récentes hausses de prix, les ventes n'ont pas chuté. Au contraire, grâce au confinement et à la fermeture des frontières. Et à la clé, ce sont près de 2 milliards de recettes fiscales en plus pour l'État. Mathieu Pellverti.
2: Le confinement peut aussi être une aubaine pour l'État. Les recettes fiscales liées aux cigarettes ont explosé de 12% depuis le début de l'année. Elles vont flirter avec les 18 milliards d'euros, soit près de 2 milliards d'euros de plus que l'an passé. 2020 a été un cru exceptionnel, d'abord car les prix ont augmenté de 1 euro cette année, comme en 2018 et 2019, et surtout car les fumeurs ont acheté autant de paquets de cigarettes que l'an passé. Les ventes auraient pourtant dû chuter sous l'effet des hausses de prix, mais le confinement et la fermeture des frontières ont empêché les fumeurs d'acheter en Espagne, en Belgique ou au Luxembourg, où le paquet est jusqu'à 40% moins cher. Des ventes qui se tiennent et des prix qui augmentent conduisent à une situation inédite qui va permettre à l'État d'engranger plus de taxes que prévu, une cagnotte fiscale d'au moins 1 milliard d'euros. Et tout de suite,
1: la suite du Grand Journal de l'Écho sur BFM Business. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes
3: les box Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.